0: Bem-vindos ao Café Europa, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diego Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Christine Lagarde e o resto da sua equipa do Banco Central Europeu estão em Sintra, os líderes do G7 estiveram na Alemanha, estão agora em Madrid, mas em formato os líderes da Nato e os líderes do Café Europa estão aqui reunidos para dar prémios. Vamos arrancar e dar os atlas da semana. Líder João Diogo Barbosa. Vamos dar uh, um prémio, uh, um, um átila ao quer-tudo do Banco Central Europeu?
1: Um atila para Sintra, é verdade, não, não sei se vocês sabem, se viram o programa atentamente, mas nesse fórum do, do BCE e Sintra está Ricardo Reis, o professor Ricardo Reis, que foi o nosso convidado e, portanto, o BCE uh, anda atento uh, e acabam aqui os elogios, porque me parece que um, este é um tema que já vem da semana passada ou da duas semanas, o BCE tem tido uma política difícil de gestão uh, das expectativas do mercado e dos Estados-membros. Pouco depois de anunciar uma subida das taxas de juros, os mercados reagiram em força e os juros da dívida soberana dos membros da zona euro dispararam, Portugal, Itália. Um, Grécia e os países do costume e o Banco Central Europeu reuniu de emergência e a grande conclusão que saiu daí foi a de um mecanismo antifragmentação uma, uma espécie de uh, coisa que só poderia ser criada no âmbito das instituições europeias, que é essencialmente uma, uma forma de a Presidente Lagarde garantir, uh, ou a Governadora Lagarde garantir, que vai ter uma política monetária de enfim, sol na aérea e chuva no naval, porque diz um, diz ela que é preciso limitar a liquidez do mercado monetário, uh, mas isso vale para países como a Alemanha, como a França, para controlar a inflação, mas para países como Itália, como Portugal, como a Grécia, é preciso continuar a ajudar e é preciso continuar a manter os juros da dívida baixa. E, portanto, parece-me que o Banco Central Europeu está aqui a pensar, criar um mecanismo uh, que para uns países continua a fazer de conta que não, não, não existe qualquer restrição, que a inflação não existe, uh, o que não se poderá manter por muito tempo e, portanto, pode continuar a comprar dívida como se estivéssemos num período de estagnação, e para outros países vêm um, taxas de juros baixas e, e coisas muito apertadas e uma grande uh, política de austeridade. Parece-me que isso não, não pode funcionar na prática, ainda que na teoria o discurso um, seja importante nesta altura, porque todos esses países têm a mesma moeda e portanto atribuir liquidez de um lado não, não significa que ela não chegue à Alemanha e que a inflação numa grande economia não pare simplesmente porque nas pequenas está a garantir que os juros, juros da dívida não vão muito longe. Eu acho que este vai ser um dos grandes temas do próximo, dos próximos meses. Já está a dividir o Conselho de Governadores Mário Centeno é um grande apoiante da medida. Na Alemanha a é grandes dúvidas, e a Presidente Lagarde está aqui num, aqui num bocadinho numa, num caminho sem saída, porque não sabe o que dizer aos mercados, que estão muito sensíveis, não sabe o que dizer aos países, e portanto parece-me que não vai conseguir uh, descobrir aqui o, o caminho perfeito para o euro, não. e vamos passar aqui uma grande crise.
2: Oh, Mas, Deus, eu... Deus. eu, eu... Eu, desculpa, um, um de cada para, vez, para, um de
1: cada vez para, para é, me
2: eu, eu dou algum valor às tuas análises, mas apesar de tudo tendo a ficar mais <risos> na, nas. do, bem,
1: nos <risos> Ricardo quando Reis, se começa assim, quando se começa assim dizer, Bruno, não
2: é? mas, mas eventualmente mais um pouco no Mário Draghi, portanto acho que é um elogio não é, do que eu estou aqui a dizer dou algum valor às tuas análises, mas dou um pouco mais ao, ao Mário Draghi e eu, eu, eu acho que este é o tipo de digamos, de contradições ou de contruções que os bancos centrais têm de fazer sobretudo quando estão a gerir economias muito grandes e com muitas diferenças. Ou seja, a mim parecia-me que era, até teria sido mais eficaz de começar mais cedo esta política de travão, mas sinalizando desde o início, com alguma credibilidade, que não se iria permitir que essa política de travão levasse novamente a uma, a uma divergência de tal forma nos custos da, da dívida que tornasse ou que pusesse em risco a, a solvência de, de países muito importantes na economia europeia e, e aqui, infelizmente, não estamos a falar de Portugal ou da Grécia, mas estamos a falar, por exemplo, da Itália. Uh, portanto, acho que isso, é, enfim, parece-me que, é, que é indispensável, não estou a dizer que é fácil ou que é simples, mas Bom, acho é. que é indispensável.
0: Eu, 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 por norma, acompanhar-te, e isto é também, apesar é, de tudo, ainda é, daria mais credibilidade ao Mário Draghi, mas acho que há aqui uma diferença substancial, é que o, é que o João Diogo não tem que defender a reputação de um país, mesmo que, uh, mesmo que esteja mais preocupado com a reputação do que a verdade, ao contrário do do Ministro Draghi, portanto os incentivos de um e de outro são, são diferentes. Mais a sério eu, eu acho que há aqui há aqui vários problemas. Primeiro que tu mencionaste agora Bruno, é que uh, nós estamos a assistir à crise, ao risco à ameaça de crise a acontecer precisamente no sítio onde se, na anterior crise das dívidas soberanas se fez tudo para evitar que lá chegasse, ou seja, Itália. A verdade é que Uh, por muito que tenha sido muito difícil para Portugal e para a Grécia e certamente para a Irlanda, uh, e que nós tínhamos tido várias, vários programas, na cabeça dos líderes europeus o que estava mesmo era isto não pode chegar à Espanha e sobretudo isto não pode chegar à Itália, ou a moeda única estoura. E desta vez a crise está, ou a pressão estávamos por antes a coisa assim, está a começar precisamente logo com a Itália. esse é para mim o primeiro problema. O segundo problema que eu tenho aqui e algumas dúvidas é, uh, do lado da questão da inflação, se será eficaz? Eu compreendo que se tem que tentar travar a inflação. Tenho dúvidas uh, sobre a eficácia da medida quando a origem da inflação não é uh, um processo... Na, na procura, mas é um problema do lado da oferta, e ainda por cima… E esta, e esta... Sobretudo
2: no caso da, da Europa, desculpa Henrique, no caso dos Estados sim. Unidos até se pode alegar que se calhar é um bocado também excesso de estímulo, já no caso da Europa… Havido...
0: Exatamente, nós aliás no, 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 no nosso antigo Café América discutimos isso muitas vezes e havia o risco de, se, de facto ter havido um sobreaquecimento, de não, não se ter percebido, no caso europeu tínhamos já, antes da guerra, a dúvida sobre isso, e neste momento a dúvida é ainda maior. É? Portanto, eu não tenho a certeza se, se, se o combate à inflação pela vida das taxas de juros vai resolver. Depois há o terceiro ponto, para mim, que é este que o João Diogo também mencionou, mas para, para dizer lo de uma forma clara, que é as mesmas med a medida principal de combate à inflação corre o risco de criar um prejuízo muito difícil para os países que, têm sobretudo dívida e não propriamente uh, dinheiro investido, e portanto, simplificando a coisa, uma coisa, uma coisa é o problema dos uh, alemães que têm dinheiro investido, ou têm dinheiro uh, depositado nos bancos e que o veem desaparecer por via da inflação e precisam do aumento das taxas de juros para, para não o verem desaparecer à mesma velocidade, outra coisa é o que é que acontece aos, uh, aos portugueses quer ao Estado português, quer uh, aos portugueses que têm mais dívida propriamente, uh, e que vão ver as taxas de juros subir e ainda que haja alguma compensação por vida da inflação, não é garantido que a compensação seja total. E eu recordo que no tempo da Troika, deixa-me só terminar aqui uma coisa, no tempo da Troika foi muito difícil para muita gente, mas não foi mais difícil, porque à medida que baixou as taxas, baixaram as taxas de juros, Aumentou o rendimento disponível de muita gente que o via perder por via do, do ordenado que estava a ser cortado, mas o recuperou em parte na medida em que os, os empréstimos, a habitação, etc., baixaram. E, portanto, tudo isso me parece ser uh, vários problemas. Última nota, João Diogo, só antes de devolver, é que eu acho que vai regressar a discussão sobre isto, o problema disto é que não se consegue ter uma união monetária, sem uma União Política, e portanto vamos voltar à discussão sobre a União Política.
1: Era mesmo aí que eu queria ir, porque eu, eu estava aqui sossegado a ver se o Bruno pegava no tema para não ter de ser eu a fazer este papel, mas a verdade é que o BCE já anunciou que este, este instrumento antifragmentação, também chamado de escudo, viria com condicionalidade, isto é, o BCE só iria continuar a comprar dívida no limite, não é bem esse o mecanismo, mas só o faria caso os países, caso os Estados-membros mais em necessidade continuassem com Produzir políticas orçamentais sustentáveis e saudáveis. E isso também é muito interessante, porque nós sabemos como fora da zona euro, dentro da União Europeia em geral a discussão sobre as regras orçamentais está mais ou menos parada, aliás aquelas regras apertadas um, estão mais ou menos como letra morta e a reforma que, que até se prometeu no início do novo governo alemão não avançou e não parece que vai avançar já um, e é muito interessante que o BCE parta logo de uma posição de atenção, mesmo que venhamos a flexibilizar a política monetária para alguns países, isso só vai ser possível se tivermos no fundo um status quo aqui um bocadinho parecido com o que aconteceu durante uh, o período da troca o período das intervenções em vários países isto é, uh, políticas alinhadas com orçamentos sustentáveis, orçamentos equilibrados, e isso ao mesmo tempo acaba por derrotar um bocadinho aquele, aquela ideia de que se trata apenas de política monetária, ou de que se trata apenas de mexer nas taxas de juros e tentar equilibrar a União assim. Isto é de facto algo que tem um conteúdo político muito evidente e que se calhar, enfim, hoje em dia temos o governador do Banco de Portugal a elogiar a medida, se calhar daqui a uns meses, se ela for necessária, e se, se mantiverem estes pressupostos, vamos estar a ter uma discussão bastante diferente sobre isto.
0: Com uma nota, João Diogo, é que passou despercebido que o mecanismo anterior também tinha condicionalidades, só que não estava associado diretamente ao mecanismo, o problema é que ele só se aplicava aos países que tivessem sujeitos a programas de reajustamento, portanto os programas de reajustamento eles próprios, ou tivessem estado sujeitos, os programas eles próprios tinham condicionalidades, portanto era uma condicionalidade escondida, não é? Agora, uh, não vai ser tão escondido e vai ser assumido e, portanto, quem precisa fica sujeito às reformas, coisa que, desde logo Itália, não tinha muita vontade. Portanto, não, 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 não acho que Eu que acho
2: que, apesar de tudo, não é, não é mesmo, exatamente a mesma coisa. É, é evidente que, que tem a não, ver não é claro. um, um sinal de gestão prudente dos orçamentos, ou seja, não é aceitável que isto seja uma espécie de licença para gastar ou para, para aumentar a dívida de forma descontrolada, portanto, tem de ver esse... Mas, de facto, não há esse compromisso, digamos, com um programa estrito, para usar a palavra, digamos aqui, o elefante na sala austeridade, não é, da austeridade, imposta pela Troika, ou por algo parecido, não é? Mas, mas de facto, são os problemas continuam, e, e por muito que se possa criticar algumas opções que foram feitas na altura da Troika, a verdade é que elas refletiam uma realidade eh, muito complicada, com opções pouco apetecíveis, Uh, e, e que correspondiam a um problema bastante real, não é? É uma portanto, necessidade, e,
0: portanto, corremos é, o risco é. do regresso de alguma dessas menos de alguns
2: desses problemas, exatamente.
0: Vamos ver. Bom, continu, continuando com, com as boas notícias, uh, porque uh, começamos com, com um problema económico, mas, mas continuamos com a energia. Bruno Cardoso Reis, tu e eu temos um, um, um prémio mais ou menos comum uh, para, uh, no fundo, a dificuldade destaca-se no G7, eu destacaria, eu, eu estou a olhar sobretudo para a Europa, mas enfim, um e outro tudo junto vai dar mais ou menos ao mesmo, no caso que é a dificuldade em responder, uh, não sei se a é crise energética, se há é um desafio energético de não não depender da Rússia, mas precisar de gás e precisar de, de, de combustíveis fósseis. Podes começar tu por… A,
2: a energia é realmente a base da economia e em muitos aspectos até da vida e da civilização humana, não é? Não é por acaso que o fogo é associado ao, ao início da, da civilização uh, e, e, de facto, na, na, nas civilizações industriais e nas economias industriais, de facto, não. elas são essencialmente o resultado de uma revolução tecnológica, mas também e sobretudo uma revolução tecnológica e energética, não é? ligada primeiro ao carvão, depois ao, ao motor de combustão e aí, de facto, os hidrocarbonetos, ah, desde o último século, basicamente, assumiram aqui um protagonismo crucial. De facto, parece evidente que houve aqui grandes falhas na forma como a questão foi gerida, como se preparou ou pensou a questão da transição energética Uh, e, e, de facto, aí a Alemanha é um caso especialmente gritante disso, mas o G7, é importante recordar isso, o G7 surge em 1973 como resposta à primeira grande crise do petróleo, uh, que como resultado, aliás, também de uma guerra, não é? De um, de um conflito entre Israel e os países árabes. Há o primeiro grande boicote do, do petróleo árabe e há um disparar dos preços uh, e isso cria uh, uma crise enorme, uh, é um dos gatilhos da das crises de inflação dos anos 70 e 80 uh, e, uh, e também de crises de abastecimento, uh, não é? Há imagens, dessa altura, dos carros, uh, das pessoas a empurrarem o carro para chegar à bomba de gasolina, filas monstras, etc. Uh, e, e, portanto, uh, o G7 foi criado nesse contexto como um clube dos países ocidentais, das grandes economias ocidentais, como um clube, digamos, de consumidores de energia, para responder até em parte, digamos, ao à OPEP, na Organização dos Exportores de Petróleo. Ora, a verdade é que, uh, passados este, este tempo todo, todas estas experiências, de facto, uh, tivemos esta cimeira uh, e uh, aquilo que, que, que saiu dali é muito pouco ou nada. Quer dizer, não se percebe exatamente o que é que vai acontecer. Falam vagamente de um, de, um, de, um, de, um, de um teto para o preço do petróleo russo, mas mesmo isso parece muito mal explicado e há muitos especialistas em energia que dizem que não percebem como é que aquilo vai funcionar. E, e, sobretudo, a, a grande notícia é a, esta ideia de que provavelmente vai ter de haver racionamento, a, pelo menos na questão do fornecimento de gás, a, durante o inverno a, europeu. E, portanto, acho que, não estou a dizer que a situação seja fácil, acho que também é injusto culpar, se, se calhar, excessivamente os líderes atuais, a, mas é, acho que é fundamental sublinhar aqui isso, que é, eles claramente não estão a conseguir dar aqui uma grande resposta, Uh, e, uh, e isto é o resultado de erros acumulados, apesar das múltiplas cimeiras do G7, uh, para não falar nas cimeiras também no quadro da União Europeia, que abordaram estas questões da, da energia.
0: É, 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 o, é o acumular de erros e, uh, e a verdade é que não se falou verdade, não se foi transparente desde o princípio, eu acho que é melhor que se comece a ser com alguma rapidez, começa agora a tentar ser, mas eu, eu recordo. Quando começou eh, a guerra, quando começou a invasão russa, eh, por razões profissionais eu estava em Bruxelas e estava com, com alguém que percebe muito de energia, como se diria na ótica do, do mercado mesmo, de quem trabalha no mercado. E na altura fez, fez uma pergunta e um comentário, perguntou se, se quem estava a assistir às discussões acreditava que a Europa ia de facto... Uh, tentar uh, deixar de usar gás russo, e quando disseram que sim, que, que acreditavam que a tendência iria nesse sentido, uh, porque a pressão política e a pressão pública e a pressão da guerra iriam levar nesse sentido, a resposta foi, bom, mas então só há uma maneira, porque, que é uh, reduzir o consumo, e reduzir o consumo quer dizer uh, racionamento, porque não é possível uh, garantir o mesmo nível de abastecimento de gás Uh, deixando de ter abastecimento da Rússia, com uma agravante que é, como nós nos estamos a querer proteger, inteligentemente, estamos, estamos a duplicar a nossa necessidade de gás neste ano, isto é, nós estamos a preparar-nos para usar o que é normal, mas ainda por cima queremos encher até 80% ou 90% as reservas de gás para, termos, para sermos capazes de responder e, a, a, ao que é que aumenta o preço. É.
2: Aí, Henrique, Alguém, é só, só uma frase, desculpa, Maria, Madalena. É, é, é que epá, eu recordo-me, em 2010, 2011, quando se, nas, nas discussões preparatórias do conceito estratégico de defesa nacional, o nosso, uma das questões que era levantada era a questão das reservas estratégicas do, alimentares. Passado este tempo todo, continuamos a ter reservas alimentares para um mês. Reservas energéticas, apesar de termos, até pela geologia, grande potencial de armazenamento de gás, mas nós, temos algum. Pior. Até, até temos algum, mas de facto ao nível europeu, aí Portugal, ao nível da energia e até do armazenamento de gás, até está relativamente bem, de ter capacidade até suplementar também de, de, de gás liquefeito, feito, por exemplo, ao nível de Sines. Agora, ao nível europeu, o investimento foi zero, o apoio foi zero, o interesse foi zero. É realmente impossível. Madalena. Madalena.
0: Sim, não, eu acho que, quer
3: dizer, temos que ver que a Alemanha já elevou o seu nível de alerta para, para a fase 2, não é? Um estado de alarme que uh, está planeado um, um, enfim, uma manutenção do, do, do Nord Stream 1 uh, para, jul, para julho, durante duas semanas. E o grande medo na Alemanha, neste momento, é que, é que o Nord Stream 1 não volta, não volta a abrir. Não é? Portanto, estamos aqui num momento que eu acho que ainda não percebemos muito bem que se as coisas correrem mal, estamos, estamos uh, realmente num, num, num período de Uh, parecido com o da crise energética dos que está nos anos 70 é, que é, o Bruno acabou de, de mostrar, não é? Portanto, uh, Acho que de, de facto o, 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 uh, o alarme e aí está se calhar, a
0: ser, ser aí, final, aí é, João,
3: é, é, é claramente uh, real não é?
0: Portanto, é, tipo... João Diogo
1: Não, é para dizer que por um lado, era impossível combinar um, termos uma transição tão profunda dos fundamentos da, da nossa economia, da economia europeia, e não ter qualquer dor com isso num período tão curto de tempo e ao mesmo tempo que se tenha esquecido a ideia de que porventura este é o momento para ir a, atrás de novos aliados. Eu, há dias Macron voltou a sugerir que se fosse falar com o Irão e com a Venezuela, que não são exatamente Estados amigos e com quem a União Europeia não tem boas relações mas que provavelmente neste contexto hum, é um bocadinho por aí, é um bocadinho e passa por isso falar com os países da OPEP. Macron durante o G7 não sei se vocês viram esse vídeo, ele agarrou literalmente Joe Biden para explicar que a Arábia Saudita já não preciso. podia produzir mais e que os Estados Unidos tinham que aumentar a produção e portanto acho que é um bocadinho por aí, não vai, não vai ser fácil passar por isto de forma indolor mas se não tentarmos ir falar com, com quem se calhar não nos damos tão bem, também não vamos chegar a grande lado.
0: Sim, e aí, eu absolutamente eu acordo só, eu... só com uma nota, absolutamente de acordo, só com uma nota: é que um, alguns países não têm capacidade para produzir mais, outro, dois, alguns países para produzir ou exportar mais precisam de investimento e olham para a Europa e dizem, mas porquê que eu vou investir agora quando vocês daqui a cinco anos vão deixar-me comprar? Portanto, claro. temos um problema. Dois, portanto, chegamos ao fim da primeira parte. Bruno, meia palavra. Sim.
2: Não, é, é para dizer que, de facto, nós não nos podemos dar ao, lixo, ao luxo de incompatibilizar com tudo o que são por, Luz, os principais produtores de energia a nível, a nível mundial, não é? E, de facto, aí é, é fundamental dar-lhes perspectivas de, pelo menos, de compras a médio prazo. E foi também é. isso. É por isso é que agora também não há tanta capacidade, assim, de produção ou de fornecimento. Em parte, nós é. podemos desconfiar. Que é, tem a ver com uma questão política, mas em parte tem a ver com uma questão económica que tem a ver é com isso. isto,
0: não? Já estivemos em Sintra com o Banco Central Europeu, já estivemos na Alemanha com o G7 a tentar responder à crise energética. Vamos dar croaçãs agora para o outro lado. Bruno Cardoso Reza, a Madalena e eu depois temos um croissant mais mais abrangente, mas vamos começar com o teu croissant, que é assim um, um croissant pequenino e de última hora, para a Turquia, para Erdogan.
2: Sim, aliás, até é muito apropriado, porque o Croissant, lá está o crescente, até foi uma homenagem dos, dos pasteleiros austríacos aos turcos, não é? Embora fosse uma homenagem num contexto bélico que... Como tu vos
0: ensinaste no primeiro exato, e segundo programa não. deste de, café,
2: Europa. Viena de
3: 1683.
2: Exato. Mas, portanto, no fundo regressa à origem o Croissant, mas de facto é um croissant, sobretudo para agradecer ao, ao Presidente Turco, ao Presidente Erdogan, por aparentemente, de facto, a tempo deste programa, ter de facto levantado o seu veto à, ao alargamento da, da NATO à, à Suécia e à Finlândia. As notícias que temos é que, com, enfim, com, através de negociações trilaterais e com a mediação do Secretário-Geral da NATO, de facto isso aconteceu e aqui eu queria sublinhar este aspecto, que é, isto correu bastante mal em muitos aspectos. A Turquia é um aliado, muitas vezes, de gestão altamente complexa e às vezes até se é um aliado um bocadinho questionável, como temos uh, também referido aqui a propósito de vários assuntos. Uh, agora, em termos geoestratégicos, geralmente está numa posição extremamente privilegiada, vimos isso mais uma vez com o conflito da Ucrânia, controla o acesso ao Mar Negro, à Turquia, uh, e, uh, e a verdade é que isto também nos lembra que a NATO não é, ao contrário do que diz a propaganda russa, do que diz muitos, muita gente no Ocidente, digamos, adeptos de um anti-americanismo visceral e primário, a NATO não é simplesmente o império norte-americano. A NATO não é algo em que chega ao Presidente dos Estados Unidos e diz é assim que se faz e está feito. É verdade que é evidente que os Estados Unidos têm aqui um peso excepcional e que tem a ver com o facto eles sozinhos serem responsáveis por 70% dos gastos em defesa uh, na, no conjunto da NATO, os 30 países da NATO, e isso vê-se nas capacidades que têm, na credibilidade que dão em termos de defesa coletiva de dissuasão. Portanto, obviamente, nada se faz na NATO se os Estados Unidos não estiverem de acordo. Agora, a verdade é que não é simplesmente um pro forma esta questão de uh, haver 30 Estados-membros, todos eles têm um voto, e uh, em todas as decisões da NATO é preciso, de facto, unanimidade. E aconteceu múltiplas vezes no passado, até Portugal, até Portugal já fez isso, é verdade no tempo do anterior regime, uh, que há países que criam dificuldades e criam bloqueios, uh, porque têm um voto e podem bloquear a decisão. Portanto, pelo menos teve também esta utilidade, esta, esta manobra aqui do Presidente Erdogan, sobretudo para, uh, por razões de política interna, não é?
0: Tu tocaste, tocaste em três temas que eu queria precisamente ir buscar. Primeiro era, era exatamente este da questão da unanimidade, para recordar que, quando vem a discussão sobre se a União Europeia pode funcionar é, por unanimidade ou por maioria e sempre que se fala de aumentar competências na política externa e na segurança e defesa que não pode ser por unanimidade, olha, parece que é possível e nem é preciso ter um exército comum, uh, consegue-se ter uma aliança militar, que não é um exército comum. Que não, que não é por maioria e funciona bem. É difícil, tem que se negociar, é uma maçada, mas resulta. E também é, tem sede
1: em Bruxelas, não é?
0: E também tem sede em Bruxelas. Não tem parlamento, se calhar é essa
1: a diferença. Ah, uh, tem
0: uma Assembleia Parlamentar, há Assembleia que é, Parlamentar. Que é que diferente, é diferente, é diferente, que é diferente. <risos>
1: Nós não fizeste Olá. agora muitos amigos no Parlamento Europeu, depois dessa declaração.
0: Mas oh, depois... Não, fiz, fiz, não, fiz na Assembleia Parlamentar da NATO que acham que eu estou equiparável, não me é arranjo problemas. Uh, a, a, outra, a outra nota que eu queria chamar a atenção tem que ver precisamente a propósito da adesão da Finlândia e da Suécia, uh, com, dois, com dois aspectos. O primeiro é recordar que a Finlândia, a Suécia e a Áustria aderem à União Europeia em 95. Ou seja, é a primeira, são as primeiras adesões pós queda do muro, pós uh, fim da Guerra Fria. E na altura, apesar de tudo, a adesão à União Europeia foi uh, o ato possível de quem queria sinalizar que de facto sempre tinha estado do lado do Ocidente, mas formalmente eram neutros e portanto era a forma de uh, entrarem para as instituições do Ocidente sem criar ali uma situação de tensão. Uh, e portanto nunca tinham avançado para o passo seguinte, mas é, eu acho que, enfim, nós já todos ouvimos isto, é absolutamente extraordinário, é uma, é uma alteração enorme, mas eu acho que temos que perceber bem o que isto quer dizer. Isto significa que na cabeça de finlandeses e suecos o risco de um ataque, de uma ameaça russa é significativamente maior do que o risco, fora da NATO, do que o risco de estando dentro da NATO um irritarem Putin, dois, serem arrastados para uma guerra. E eu acho que o facto destes dois países fazerem este cálculo deve-nos fazer perceber porque que a Estónia, a Letónia, a Lituânia ou a Polónia tem, se têm importado como têm importado ao longo desta guerra, porque, de facto, estes dois países, que nós conhecemos mais de perto, até porque não estiveram do lado lá da cortina de ferro uh, durante tantos tempo, durante aquele tempo todo… Uh, o cálculo que eles fazem explica-nos bem o cálculo que os outros países, da Europa, que os países da Europa Central e do Leste estão a fazer e, portanto, eu acho que é mesmo, é, é um sinal mesmo relevante.
2: que é, deixa-me só dizer uma frase que é, numa sessão fechada, aqui há uns anos atrás, eu não sei até se já não falei nisto, enfim, não, não posso dizer exatamente porque é, é suposto não ser uma sessão fechada, mas um, 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 um ministro da de defesa de um desses países, é, portanto, isso já, já é claro para as elites mesmo elites mais à esquerda, desses países nórdicos, tradicionalmente neutros, há, há três ou, não sei, alguns anos atrás, disse muito claramente a Rússia só percebe a linguagem da força, nós quando tivermos oportunidade, de facto, podemos tirar as conclusões disso. Agora, aqui a grande questão foi realmente a mudança na opinião pública, que foi, que foi tornada evidente com as sondagens depois da, da invasão, não é?
1: Sim, para entrar aqui um bocadinho sobre os pequenos temas, já que vocês cobriram os grandes, e para falar do, do preço que custou este levantamento do veto, acho que desta vez o consenso acertou mais ou menos… Toda a gente percebeu que a ameaça de veto Erdogan poderia ser negociada e de facto foi. E o preço a pagar foi muito interessante porque, enfim, nós não conhecemos ainda a totalidade do texto do acordo. É possível que não venhamos a conhecê-lo, mas parece que os grandes derrotados foram os curdos um, e os curdos vale a pena lembrar até porque a guerra na síria continua e teve um envolvimento ocidental e até de países da Nato hum, muito forte, até há não muito pouco tempo, hum, e desta vez parece que toda a gente esqueceu os curdos foram bastante maltratados durante a presidência de Donald Trump agora com Joe Biden ao leme, parece que também hum, não tem um grande amigo e é interessante perceber se calhar não tão interessante para eles como estas políticas de aliança e os aliados do, do Ocidente e em concreto dos Estados Unidos rapidamente deixam de ser se aparecer um assunto mais importante de repente. Um
0: aliado, que, mais, um aliado
1: mais necessário. Sim, e é, isso é bastante interessante, acho que tem escapado um bocadinho a história dos curdos, mas eles foram de facto atirados para, debaixo do autocarro turco e, enfim, hum, acho que neste momento também vale a pena não ser só celebrações e lembrar um bocadinho daqueles que foram, aliás, grandes aliados, parceiros, hum, se calhar não tanto da União Europeia, mas sobretudo dos Estados Unidos na Síria.
0: E, 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 e pretexto aliás, a certa altura no Iraque, pretexto aliás, para algumas das intervenções para os proteger. Ah, portanto, a história, a história é rápida a alterar. Agora, eu não sei, Madalena se queres passar a juntar aqui um pouco o teu e o meu croissant, porque o meu inclui aqui alguma dose deste realismo de termos que nem todos os nossos aliados são o ideal, mas o teu estava focado um pouco se calhar uma coisa uma visão mais abrangente deste uh, alinhamento entre Berlim e Washington uh,
3: sinto eu, eu eu e o Henrique estamos a uh, em, em acordo que esta semana é um pouco uma confirmação uh, desta unidade ocidental tanto no G7 na reunião do G7 como agora nesta uh, reunião em Madrid que começa da NATO e aparentemente começa bem com a Uh, com, com o alinhamento de Erdogan com, com os outros aliados na questão da, do alargamento, portanto uh, eu uh, queria dar o ângulo que me parece que, que se tornou claro com aquele primeiro clipe de, de vídeo de Schultz e, e, e Biden no início da cimeira em Munique, em que, eh, portanto, há aqui uma, uma conversa entre Biden e Schultz acerca da, da importância da unidade e, e de que Putin estava à espera de que a NATO e o G7 se, se dividissem, mas que, enfim, enfim era quase um, um videoclipe de promoção, ou de, enfim, de propaganda, mas de facto eh, demonstra... O que eu acho que é uma, um, enfim, uma tendência das últimas semanas, se não já há alguns meses, que é de facto este alinhamento entre, entre uh, a administração Biden e, e o governo de Schultz uh, apesar, uh, enfim, de duas grandes queixas que, 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 que se tanto Zelensky, como muitos outros aliados, fizeram em relação à, à lentidão de Schultz, à, ao seu silêncio, etc., mas aparentemente uh, nos meios diplomáticos a coisa estava uh, cada vez mais bem aliada entre, entre as duas capitais. E, e isto aparentemente está a dar frutos, não só, enfim, no G7, que teve lugar na Alemanha, mas agora com esta, enfim, formulação do conceito estratégico da NATO, que também vai ser uh, aparentemente bastante mais claro uh, durante esta semana, durante os próximos dias, uh, e que demonstram de facto uma, uma contínua importância das instituições multilaterais ocidentais nesta coordenação uh, contra a Rússia uh, e a favor da Ucrânia.
0: Melanda, eu, eu, eu ia por aí exatamente, que é, uh, no espaço de uma semana, basicamente, o Ocidente reuniu-se nas suas diferentes uh, formações, não é? Uh, tivemos os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, tivemos uh, os líderes do G7 e depois tivemos a NATO, ou seja, enfim, mais ou menos uh, as grandes instituições multilaterais, como tu dizias, uh, do Ocidente. Uh, e apesar de, alguma, de, algum, até de algum cinismo típico da análise política e nos comentários uh, que vão à indumentária dos touros sem gravata e não há ali mulheres e tal, a verdade é que aquele espetáculo é bastante melhor do que qualquer outro espetáculo que pode ser dado ao mundo por qualquer outro grupo de países. Uh, a verdade é que estes são os países, uh, e, não, e, e eu acho que é importante distinguirmos, distinguirmos estes países e nessa medida nós fazemos parte deles, de alguns dos seus aliados necessários, mas a verdade, o espetáculo dado por estes países é um espetáculo bastante preferível ao espetáculo que os outros países poderiam dar, e nos últimos dias tem em várias conversas, tenho recordado muito, as expectativas que a certa altura foram postas nos BRICS, não é? Os BRICS iam ser uh, um... Mostravam que o mundo era muito mais multilateral e era a emergência de novos poderes no mundo. Bom, a verdade é que os BRICS, para além da própria, da, da própria Rússia e, e do respaldo chinês à Rússia, uh, tanto o Brasil como a Índia, como a África, nem o Brasil nem a Índia nem a África do Sul, uh, se comportaram neste processo de forma bastante recomendável. Portanto, uh, apesar de tudo, o mundo continua a ser um sítio melhor quando são parceiros tradicionais do Ocidente a organizar as coisas do que se, se o mundo se reorganizasse e aumentasse a presença nos fóruns internacionais ou nas, nas decisões fundamentais. Imaginem o Conselho de Segurança reforçado com a presença pois. da Índia, da África do Sul e do Brasil. Pois. É, quão melhor teria sido, não é? é e, portanto, eu acho, eu acho que esse aspecto é, é, é muito importante ter. Agora, isso não significa que nós não tenhamos de ter presente que… É, isto não se faz sem ter, e era aquilo que há pouco estava a ser dito pelo Bruno, isto não se faz, ou pelo João de Jogo, não se faz sem aliados que não são sempre necessariamente altamente recomendáveis. Uh, na Guerra Fria já foi assim, o que significou que muitas vezes o Ocidente tolerou o que no mundo ideal não seria tolerável, uh, mas tolerou. E, e convém lembrar, na, na, na Segunda Guerra Mundial, nós, uh, enfim, quando os Estados foram enganados, pelos, exatamente, <risos> fez se a aliança com o diabo.
3: Sim, e, houve, e casaria, eu, eu acho que também há aqui, uma durante esta crise, um, um clarificar exatamente quem são os aliados, de, enfim, deste Ocidente que aparentemente está em boa forma, uh, mas que há de facto algumas democracias, como a, como a Coreia do Sul… Um, como a Austrália, uh, que, que se têm demonstrado uh, aliados, ou, ou melhor, uh, parceiros fiáveis, ao contrário do, de alguns dos BRICs que nós uh, acabámos de falar. E, e há também já quem começa também a falar do alargamento, de certa maneira, do G7 para, esse, para, esses, para esses parceiros que não Esta têm… Esta proposta
0: do,
2: do G12, não é? Do é, G2.
3: exatamente.
2: Uh, mas e... uh, do, de algumas elites americanas. Exatamente
3: e que me parece que, tem, que devemos dar algum, alguma atenção.
1: Mas, Mas se eu... virmos, por exemplo, a, a declaração da senhora dos BRICS, aquilo parece uma, uma declaração que podia ter saído do G7, os temas, a, a importância da África e da União Africana, da produção alimentar e da segurança alimentar, enfim, a, o desenvolvimento de um programa espacial comum. A verdade é que, e parece-me que, que aqui o Henrique não estará a ver bem as coisas, é que, de facto, os BRICS estão a tornar-se uma organização multidimensional lateral hum. No sentido ocidental, isto é, os temas são os mesmos, as dinâmicas são mais ou menos as mesmas no sentido em que há uma grande potência e depois há uma série de potências de segunda divisão a tentar competir pela primazia e isso não é necessariamente uma derrota para o Ocidente. Eu acho que a partir do momento em que é possível combinar dois modelos bastante diferentes, isto é, dois polos diferentes, mas reunidos, e é muito interessante que eles se tenham reunido tão próximos em termos temporais… Isso vai ser uma vantagem, porque lá está a prova que o multilateralismo não está necessariamente morto, está a adaptar-se a novas circunstâncias e, sobretudo, a circunstância de não pode ser um multilateralismo a cobrir todo o mundo, mas se calhar a funcionar como vários multilateralismos.
0: Mas, oh, oh, a Júlio, grande o questão é... é… O meu ponto é outro, o meu ponto é o outro. Eu não vou dizer que eles não podem funcionar às vezes de forma multilateral. O que eu estou a dizer é que aqui há uns anos atrás o discurso era bem-vindos que o mundo assim é mais multilateral, mais plural, mais justo, com a voz… É uma deste espécie
2: país. de versão ípida da história, não é? Portanto, com ah, vamos todos dar-nos muito a bem, e... é, claro que, que, que eles vão… e claro que, mas com esta lá depois, que é, claro que os brics uh, que sempre foi um, uma das grandes contradições nestas coisas, que é, uh, uma parte, metade dos brics são, são países minimamente democráticos, não é? Quer dizer, uh, três dos, dos cinco, não é? Uh, isso não quer dizer que alinhe necessariamente com as prioridades do Ocidente, porque tem uma história Sim. diferente, tem, tem uma economia diferente, tem interesses diferentes. Portanto, esta ideia de que haveria aqui uma espécie de alinhamento automático e que a democratização só por si iria significar que íamos ter uma ordem uh, multipolar, digamos, automaticamente alinhada, realmente sempre pareceu bastante ilusória. Agora, a questão é como é que se, como é que se realmente se gera isso. Uh, eu acho que aqui, uh, de facto, há um núcleo duro de países com uh, interesses e valores instituições bastante próximas, sendo que não devemos esquecer que há aqui um risco sério de hiperpolarização, de divisão, no seio de países que são absolutamente centrais para isso, desde logo os Estados Unidos, vimos agora recentemente as eleições em França, ou seja, há um risco sério de um, de um colapso e de uma decadência, não é de uma, de, uma, de uma decadência relativa, é de um declínio, de um colapso.
0: De um nosso... colapso mesmo, é de, por... de cadência, acho que é o um colapso é. interno, porque cadência é outra coisa.
2: Exatamente, colapso. por razões internas, e isso no contexto atual significará, de facto, a completa irrelevância da maior parte dos países ocidentais, um, para um país como Portugal isso é evidente, mas mesmo para outros uh, vai significar muito mais dificuldade, de facto, em, em ter peso na, na agenda internacional, porque há muito mais alternativas, há mais competição, elas não são ainda da mesma ordem, Apesar de tudo, a China não é uma potência global do mesmo, com o mesmo tipo de capacidades, nos diversos níveis, com o mesmo tipo de influência ou de capacidade de atração que tem os Estados Unidos. Agora, já é uma potência global. Nós nunca falaríamos da, da China a respeito da crise da invasão da Ucrânia há 20 anos atrás e neste momento falamos, e não é irrelevante, não é? Agora, a questão é, como é que se articula isso? Eu acho que aí tem de haver um, um lado de convergência de interesses e de valores, um núcleo duro, Outro, esperando que, se, que a hiperpolarização não torne isso inviável e depois um lado pragmático um lado de relações pragmáticas com atores
0: relevantes é precisa, é precisa, quando é possível porque...
2: e quando é necessário
0: Exato, agora eu acho que há aqui um aspecto que o, que o, que o João Diogo uh, dizia uh, trazia quando comentou o que eu tinha dito que acho que é relevante, que é Uh, houve no tempo da Guerra Fria os não alinhados, que na verdade eram mais ou menos alinhados com o outro lado, mas apesar de tudo tentavam navegar as águas, mas no essencial o mundo tinha praticamente quase todo que escolher lados. E aquilo que eu acho que aconteceu no pós-Guerra Fria é que alguns países, e os brics são exatamente esse exemplo, uh, sobretudo não a Rússia e a China, mas os restantes, uh, alguns países descobriram que podiam ter um, uma voz mais própria e mais autónoma. Uh, e isso uh, não é necessariamente bom uh, do ponto de vista dos resultados mas é o, mas, mas, mas é, mas é o facto novo
1: Mas é uma voz autónoma nos mesmos temas o comunicado dos com Briggs, por exemplo expressa o apoio à COP27 e diz que é muito importante porque se celebram 30 anos de, do framework das Nações Unidas e que é preciso agora lutar contra o clima os temas são os mesmos portanto, mesmo ah, Eu, eu ideia... acho
2: esse O ponto, João Diogo muito, muito bem apanhado, ou seja Há, de facto, aqui uma certa emulação, é uma não é? Uma e uma um... certa
1: e uma Isso é, é uma certa
2: absoluta. forma de homenagem ao Ocidente. Exatamente. Mesmo que crie é. problemas. Isso não acho eu, que Eu é concordo.
0: Apesar de tu tudo dito que não concordavas comigo, eu concordo contigo. Acho que o meu ponto é por aí. Eu acho que nós estamos a assistir a uma competição. Agora, é assim uma homenagem, mas não é necessariamente boa em todos, em todos os casos. Porque... Agora,
2: o que disse, ah. Henrique, é que isto realmente cria, cria turbulência mesmo. Vamos lá ver. O, o caso do Brasil, que é um caso que eu aposto... Dez segundos. Com interesse, O Brasil tem esta questão da autonomia, é uma coisa que vem, pelo menos desde a altura da Segunda Guerra Mundial, ou logo a seguir, portanto, a procura da autonomia uh, na política externa brasileira. Uh, e uh, o facto do Brasil hoje realmente ter muito mais autonomia do que teve na, na, na outra guerra, Filipe, guerra se, fria, por assim, é, é, para os brasileiros, para as elites brasileiras, é, é, é algo que é, que é importante. E é isso que explica, por exemplo, esta, esta estranha convergência, o Bolsonaro e o Lula estão em desacordo em quase tudo, mas, por exemplo, não põem em questão os bricos uh, e não põem em questão a necessidade de uma relação pragmática uh, e, e relações económicas inten intensas com a Rússia, por exemplo, que não querem voltar a ficar completamente dependente dos Estados Unidos. Isso são, tudo são opções legítimas. Agora, a questão é, isso dá como resultado, um, de facto, um mundo mais turbulento, mais, mais difícil de gerir. Mais digerir, turbulento, uh,
0: mais perigoso. Uh, uh,
2: Pode ser Bom. o resultado final, mas objetivamente é assim, pelo menos nestes, nestes períodos de transição. Não?
0: Bom, e, e final, final é este momento, porque nós já vamos fora do nosso tempo. Não há prolongamento esta semana, mas, uh, e portanto, acaba aqui o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana. Até lá.